0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 268. Heute sind wir zu dritt. Da wäre einmal der Stefan. Hallo. Dann hätten wir den Hans.
1: Ja, guten Tag.
0: Und meine Wenigkeit den Cheb. Und ähm, wir haben keine News und als Thema haben wir uns rausgesucht ähm, oder wir haben festgestellt in der Vorbesprechung, dass wir alle drei äh, irgendwelche web Bezogenen ähm, Events organisieren, sei es Konferenzen oder Meetups oder beides. Und ähm, da haben wir gedacht, könnten wir vielleicht so ein bisschen erzählen, ähm, was auch immer. Zum Beispiel, wie das zustande gekommen ist und äh, was für Erfahrungen wir so gesammelt haben und was für Tipps wir vielleicht für Hörer haben, die, äh, die auch sowas organisieren wollen. Oder die an sowas mal äh, teilnehmen wollen und das noch nicht getan haben. Ähm, wie ist es denn bei euch? Was, was organisiert ihr zwei denn? Hans zum Beispiel.
1: Ähm, ja, also vielleicht fange ich mal ein Stückchen weiter zurück an. Ich habe gerade mal überlegt, das ist bestimmt schon vier oder fünf Jahre her. Ja, ähm, fünf wahrscheinlich, dass ich in Freiburg angefangen habe, ein äh, Meetup zu gründen. Und zwar damals Freiburg, relativ kleine Stadt, 230.000 Einwohner. Ich war damals in der Agentur und habe mir überlegt, hey, der Austausch hier vor Ort ist eigentlich gar nicht so groß. Das Smashing Mac hatte gerade angefangen, die kommen ja aus Freiburg, da auch mal, sage ich mal, alle drei Monate oder sowas mal einen Meetup zu bereiten, wo sich ein paar Leute treffen, aber irgendwie dachte ich, mh, das ist doch alles relativ ja, äh, Design-lastig. Ich hätte eigentlich lieber was gern, was so ein bisschen mehr so für Hardcore-Coder ist, weil da kannte ich nichts. Es gab zwar den Typo-3-Stammtisch und solche Geschichten, aber das das war mir irgendwie so nicht das Wahre. Ich wollte eher so ein paar Leute zusammen bekommen, die aus verschiedenen Bereichen sind, ja, die, die irgendwie Frontend machen, aber halt auch die unterschiedlichsten Arten von Backend und dann auch ein bisschen über Themen sprechen, die nicht direkt damit zusammenhängen, ähm, sondern eher Sagen wir, sowas wie DevOps und so weiter. Damals auch noch ein Thema, was irgendwie so in, noch nicht so ganz auf meinem Schirm zumindest war. Und ich habe mir gedacht, hey, ich brauche einfach ein paar Unterstützer, Leute, die mir halt einen Raum bieten. Und habe halt angefangen, äh, habe dann meine Agentur gefragt, hier kann, kann man das nicht mal machen, kann man nicht ein paar Leute einladen. Ich habe dann so ein paar andere gefragt, die ich kannte und auch mal über Twitter bisschen Lärm gemacht und tatsächlich kamen dann auch einfach ein paar Leute, ohne groß was zu organisieren, einfach nur der Raum. Ich habe gefragt, hier können wir ein paar Getränke organisieren, das kostet 30 Euro oder so ähm, und, und dann vielleicht noch ein bisschen Knabberkram, du brauchst einen Beamer und jemanden, der halt Bock hat, was zu, zu erzählen, so war das zumindest zu der Zeit. So ging das damals los, ich habe dann irgendwann da aufgehört, äh, das haben andere Leute übernommen, ich bin nach Köln gezogen und hier in Köln mache ich jetzt das dritte Jahr ähm, eine Konferenz, die Nightly Build zusammen mit dem Anselm und noch ein paar anderen Leuten, äh, habt ihr sicher auch vorhin gehört, wir haben ja auch schon hier öfter drüber gesprochen, Nightly Build Konferenz, eine abendliche Konferenz und zwar Afterwork Conference so, sozusagen, wir ähm, machen halt einen Abend, an dem wir internationale Sprecher einladen die teilweise bekannt sind, teilweise nicht so bekannt und die über Themen sprechen, die einem Themenkomplex zu, ja zugerechnet werden können. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass wir die Konferenz eigentlich so organisieren, dass wir sagen, sie ist ein, für jedermann, also wirklich jeder soll da hinkommen können. Ähm, und deswegen bieten wir sie für einen sehr, reduzierten Beitrag an. Wir wollen damit kein Geld machen, kommt auch nichts bei rum. Wir sagen, die Konferenz kostet für jeden, der kommt, 49 Euro. Und äh, es kann halt einfach jeder kommen, der Bock auf das Thema hat, den das Thema interessiert. Ähm, damit das jetzt aber nicht hier zu, zur Werbung ausufert, mh, ja, vielleicht erstmal die, die, dass die anderen mal erzählen, äh, was ihr so macht. und ich würde gerne auf jeden Fall nachher noch ein Stück weit darauf eingehen, wie wir die Konferenz auf ja. die Beine stellen, auch zu diesem relativ günstigen Preis, sag ich mal. Aber äh, vielleicht, Stefan, setzt du mal da an und erzählst mal, was, ja. was ihr eigentlich jetzt ins Leben gerufen habt mittlerweile.
2: Ja, also, also ich, ich habe irgendwie da mehrere Sachen am Laufen, also ich, ich renne da nicht mittlerweile zweigleisig, sondern ich glaube mittlerweile ist das viergleisig, was ich da mache, aber, aber alles zu, zu unterschiedlichen Ausprägungen, also begonnen hat das Ganze, glaube ich, auch so vor drei, vier Jahren ähm, mit dem, ich habe haben wir auch schon oft im Working-Draft erwähnt, das Technologie-Plauschal, das finden dann alle immer recht lustig, weil das klingt so typisch österreichisch, und ähm, das Technologie-Plauschal war so ein technologie mit, das hat sich irgendwie ähm, aus also einer Gruppe Freunde ergeben, die sie die sich halt, also ursprünglich war es so, also, die haben sie immer getroffen äh, und alle, alle Partner waren immer total fertig nachher, weil die nur mehr über Technik geredet haben und eigentlich sind immer wirklich normal unterhalten haben Kinder. Dann haben sie gesagt, passt, so einmal im Monat machen wir das jetzt gezielt äh, und beim anderen Treffen reden wir wieder über Heiselbaum und Kinderkriegen. Und ähm, die Freunde haben dann wieder ein paar Freunde eingeladen und wieder ein paar Freunde eingeladen und dann waren wir mal 15 Leute dort, und da war dann ich auch dabei. Uh, und dann haben wir gesagt, passt, das ist so lässig, das machen wir mal bei uns in der Firma auch und nicht immer nur in, in dem kleinen uh, Coworking space uh, Und da haben die, wir die Organisatoren in den Skype-Chat eingeladen und ich bin irgendwie nicht mehr draus rausgekommen. Also ich glaube, ich habe mich dann gut genug eingemischt, dass sie mich drinnen lassen haben. Und ähm, habe dann ein paar so Aufgaben da drinnen übernommen und mittlerweile sind wir da sechs Leute, die, ähm, die sich das super aufteilen, was ja ganz, ganz gut ist, weil, also jetzt gerade im Moment habe ich wieder Phase da, habe ich so viel zu da, dass ich mich um die Technologie-Blauschal gar nicht kümmern kann und da sind die, die, meine fünf Kollegen recht aktiv und dann haben die wieder mal keine Zeit, dann machen sie wieder, also da, da wechseln wir uns recht gut ab. Also wenn wir so zehn Meetups von blauschall im Jahr organisieren, dann ist ja jeder von uns einmal gut ausgelostet, also das, das passt eigentlich ganz, ganz gut. Dann vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder vor einem Jahr haben ein Kollege und die auch noch das Linzer JavaScript-Meetup übernommen, das war so, das hat ganz, ganz gut und ganz stark angefangen, so mit alle zwei Monate mal ein Meetup. Und äh, dann, dann sind die auch ein bisschen ins organisatorische strauchen gekommen, weil halt so viele andere Sachen zu Erledigen waren. Dann hat es mal eine Pause gegeben, dann haben sie es wieder belebt und haben gesagt, wisst ihr was, jetzt machen wir es wieder. Aber eigentlich eh nur das eine Mal, weil ich zirke nach München und mein Kollege ziehe nach Berlin und dann sind wir in Linz und dann können wir es nicht mehr machen. Aber der Baumi macht es eh. Also das war wirklich so... Äh, ähm, auf der Bühne quasi so ankündigt und mir gedacht, aha, okay, <lacht> ja, dann mache ich das heute halt nicht? Und mein Kollege hat da, da hat da, da mitgemacht, weil sie haben glaubt, ja, einer von uns zwei wird das schon übernehmen und dann machen wir es halt beide. Und das rennt jetzt auch recht gut, wir machen das weit weniger oft, das wie das so fünf bis sechs Mal im Jahr dafür sind die, die Events immer ein bisschen spezieller, also wir machen jetzt im August eine, eine Grillparty und im September machen wir dann eine Joint Venture mit einer Gruppe aus Wien und ähm, meistens sind das auch die Events, die eher so einmal bis nach Mitternacht laufen und weil uns die Community so, auch so gut gefällt und wir, also der Sebastian und ich das recht, äh, recht genießen, das gemeinsam organisieren, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir in Linz auch noch eine kleine JavaScript-Konferenz machen, Descript, ein ganz intelligenter Name, mit dem findet man es ganz gut sicher und ähm, die fange ich gerade so richtig an zum Organisieren. Also wir sind jetzt einmal über die ganzen äh, Ticketpreise klar und über die, die, den Ablauf von der Konferenz. Wir haben die ersten drei Speaker an der Angel. Äh, und, also, also, es ist spannend, weil es gibt ja mittlerweile schon genug JavaScript-Konferenzen. Du musst jetzt irgendwie positionieren, Kinder, dass das Ganze trotzdem einen Reiz hat. Nicht nur für die Leute, die in Linz und in der Umgebung sind, sondern auch vielleicht für außerhalb. Also wir wollen ja zwischen ähm, München, Prag, Brünn und Budapest, wo es irgendwie so so umspannen. Und das hat halt extrem viel Einfluss auf die Zeit, auf die 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 Ort und ein bisschen auf den, den Stil der Konferenz gehabt. Und ich bin ja gebrannt, dass und äh, äh, Tellerrand Kind im positiven Sinn Das heißt, ich, ich habe schon ungefähr eine Vorstellung, wie eine Konferenz ablaufen soll, weil, weil der Markt das ja mit Bravour vormacht. Und habe hat man gut, gut genug Ideen von von euch geholt, bei der Nightly Build obwohl ich noch nie dort war. Und das versuche ich jetzt gerade alles ein bisschen so so die Einflüsse zu verarbeiten und daraus super super Konzept zu so stricken. Ja, mal schauen, ob es uns aufgeht. Also Wir wir sind noch in die, in die Early Stages, aber jetzt macht man, glaube ich, jeden Monat einen riesen Sprung, müsste wir, weil jetzt mit Jänner wollen wir das Ganze über die Bühne bringen und sie ist nicht mehr so lang hin. Mhm. Hat du ja, nicht genau. auch noch eine, noch eine andere Konferenz Ja, gemacht? genau, ist mir auch gerade Ich bin,
0: äh, ich äh, bin im Programmkomitee
2: von der Topkampf. Na ja, genau. Und ähm, die TopConf ist ähm, eine Softwareentwicklungskonferenz. Da habe ich einmal gesprochen vor drei oder vier Jahren. Äh, und der, der Organisator dort hat gesagt, er möchte gerne das Konzept erweitern und auf andere, andere Städte und Länder bringen und hat mich halt gefragt, ja, hey, er möchte es nach Österreich bringen, also sag mal bitte die fünf wichtigsten Firmen in Wien und die fünf besten Locations in Wien, die habe ich hab gesagt, das kann ich nicht, weil ich in Wien kenne mich nicht aus, aber ich hatte mal fünf wichtige Firmen in Linz und dann hatte da fünf wichtige Locations in Linz und dann habe ich halt so Namen fallen lassen wie Borland, Intel, Oracle und, und Rantastic. die, die, die klingen auch noch was und dann hat er gesagt, passt, jetzt macht es in Linz und ähm, da, da halte ich mich eher ein bisschen im Hintergrund. Also, da habe ich geschaut, dass das Ganze einmal nach Linz kommt. Und da gibt es ja auch ein kurzes Programmkomitee, der das Programm recht, recht, gut gestaltet. Und da mische ich auch ein Programmkomitee mit. Ähm, also, da bin ich vielleicht, neben ne, ne das Klickkampf, so wirklich einer, der das Ding dahin gebracht hat. Ähm, aber da hört dann einmal Rollenschau auf. Also, ich schaue, dass das Programm ein bisschen dem entspricht, was in, in Linz so passiert. Ähm, und klicke halt ja oder nein bei den Speaker-Auswahlen, die über Call for Papers da reinkommen. Das ist so, so ungefähr das, was ich mache. Genau. Ich denke, das ist auch erstmal okay. Ja, Nein, und das ja. ist vor allem spannend, weil, also nachdem wir jetzt mit der Skript ja unser eigenes Ding machen, also das Skript mache ich vor allem deswegen, weil die Topkampf ist eine gute Konferenz, aber das ist halt nicht meine Konferenz und das kann es ja nie werden. Und mit der Skript möchte ich halt so richtig dann an meinen eigenen Stempel ein bisschen aufgedrucken. Und das Spannende war halt, wie man die zwei Konferenzen dann zeitlich sauber in, in hintereinander bringt, sodass man sich nicht gegenseitig gegenseitiges Publikum wegnimmt oder dass man es programmtechnisch auch so aufstellt, dass eher ergänzend wirkt, als wie wir konkurrieren. Und das ist vor allem für mich dann interessant, weil ich halt in beiden involviert bin.
0: Ja. Ja, ähm, äh, bei mir ist es so, ähm, ich äh, organisiere ein Meetup hier in Düsseldorf äh, einmal im Monat. Ähm, nennt sich etwas großspurig Webworker NRW, aber das kommt daher, dass ähm, zum zur Gründungszeit waren halt auch viele Kölner dabei und auch viele aus dem Ruhrgebiet. Und dann haben wir gedacht, dann kann man es auf jeden Fall nicht ähm, äh, mhm. Düsseldorfer Meetup oder Webworker Düsseldorf nennen. Ähm, und wir hätten natürlich auch auf Rheinland kommen können, aber wir waren halt einfach zu doof dafür. Und deswegen haben, ist uns dann nur NRW eingefallen, aber wir haben keine Leute aus Münster und wenig Leute aus Bonn und schon mal gar nicht Leute aus, äh, ja, aus ähm, Lippe oder sonst irgendwas, was ja auch noch zu Nordrhein-Westfalen dazugehört. Ähm, aber das äh, läuft eigentlich ganz gut. Und ähm, ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Der eigentliche Anlass, warum es dieses Meetup gibt, ist ähm, die Revision 62, da hatten wir nämlich den ähm, den Pepo auch zu Gast der war ja äh, letztes Mal den nee, vorletztes Mal ich habe schon wieder vergessen auf jeden Fall war der vor kurzem da mhm. und ähm, das war eine Revision die die ich mit mit dem Pepo und dem Peter bestritten hatte und wir haben eben ähm, oder ein Thema der Sendung war einfach dass wir so ein bisschen unzufrieden waren mit äh, der Situation was so Meetups und Workshops und eben Weiterbildungsmöglichkeiten und Networking angeht. Und ähm, ja, dann ähm, haben wir halt gesagt, der, der, der Pepo kommt ja aus dem Ruhrgebiet, jetzt wohnt er auch in Düsseldorf und wir haben eben einfach gesagt, ähm, es bringt ja nichts zu meckern. Eigentlich müssten wir das dann anpacken und ähm, das haben wir dann auch gemacht. und ähm, äh, der Pepo hat dann mitgeholfen äh, hier in Düsseldorf, ähm, auch äh, diverse andere, der, Hans, du warst glaube ich noch nicht in Köln damals, aber der Sebastian Golasch und der, der Rodney waren in Köln und die haben da auch irgendwie mitgemacht. Und ähm, der Pepo hat dann ähm, drüben im Ruhrgebiet die webworker Ruhr gemacht, zusammen mit dem, mit dem Mike Wagner. Also ähm, der Mike hat das initiiert, initiiert da drüben, aber der Pascal hat dann auch unterstützt. Genau und jetzt hält sich das ähm, seit 2012 und also ich glaube April 2012 haben wir angefangen und jetzt sind wir also über vier Jahre auch mit dem Meetup dran und haben es auch immer hingekriegt einmal im Monat was zu machen. Ich glaube bis auf einmal vielleicht einmal einmal ist es ausgefallen. Ich weiß aber nicht mehr genau warum Und äh, am Anfang hatten wir hatten wir zwei Talks pro Abend. Und wir sind dann irgendwann in Anfang 2014, glaube ich, gewechselt auf einen Talk pro Abend. Mhm. Ähm, ähm, diese zwei Talks hatten eigentlich den, den Hintergrund, dass man, ähm, man, also es gibt ja so Themen, die locken viele Leute und es gibt Themen, die locken nicht so viele Leute, sind aber trotzdem coole Themen. Und ähm, man kann halt im Windschatten von einem guten Thema ein oder ein, von einem populären Thema ein weniger populäres, gutes Thema ganz gut platzieren. Das war halt so die eine Idee und das andere war auch, dass man man konnte was Technisches machen und auch vielleicht so ein bisschen was ähm, Nicht-Technisches, sodass man so ähm, verschiedene Leute befriedigen konnte an einem Abend und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Also es war dann organisatorisch natürlich schwieriger, weil man ähm, doppelt so viele Talks ähm, organisieren musste. Es war organisatorisch aber einfacher, wenn einer der Talks ausgefallen ist, weil man dann zumindest noch einen hatte. Das ist auch mhm. bis Öfteren passiert, gerade bei Meetups. Da kannst du auch nichts machen. Ne? Das ist jetzt ja nicht so ein Engagement und da gibt es auch jetzt irgendwie kein Geld. Und das ist ja alles so, man, man freut sich ja, dass jemand ähm, was vorträgt. Aber wenn derjenige dann eben kurzfristig absagt, dann kann man irgendwie mhm. kann man ja auch nichts machen. Ne?
2: Wie lange ja. dauert dann so ein wann Wann sich nur einen am Abend hat oder zwei?
0: also im Schnitt sind das, sind das dann auch so 45 Minuten, also okay. um, und wenn es dann kürzer ist, dann ergibt sich das dann meistens, dass das in den ganzen Q&A-Runde Q hinterher, dass das dann, also mhm. es kommt immer so eher für eher ähnliche Zeiten, vielleicht, oder dass eine Stunde aufgebraucht wird, insgesamt. Mhm. Okay. Und, ähm, Irgendwann haben wir halt dann gewechselt, weil wir hatten mal den, ähm, wir hatten glaube ich Ende 2013, der war der Peter da, der hat was über Polymer erzählt und ähm, der war als einziger da, weil der schon ein bisschen längeren Talk hatte und ähm, dann habe ich halt beobachtet, dass auch dieses, dass die Leute dann nicht sofort weggerannt sind, sondern ähm, geblieben sind und noch noch viel miteinander gequatscht haben. Mhm. Also so im Laufe der Zeit sich das einfach ergeben hat, dass man dann, dass, dass die Leute sich auch kannten und auch dann gerne zusammen waren und dann habe ich gesagt, dann machen wir es ab jetzt so, dass wir es dass bei einem Talk belassen und dann äh, hat man eben diese Zeit, mhm. das sich auszutauschen.
2: Ja, spannend, weil wir, wir sind jetzt vor kurzem von, von vier Talks pro Abend beim schon auf drei gewechselt und das war okay. aber ein ziemliches Problem eigentlich, weil wir haben gesehen, also wir, wir wollten nie so harte Caps haben in, in, in den Zeiten. Wir haben gesagt, ja, also ungefähr so 30 Minuten wird schon dauern. Äh, mhm. Dann ist jeder Tag aber eher so, so 40 Minuten gewesen. Dann hast du vier, beim vierten ist ja entweder die Hälfte schon weg oder schon total müde, weil es einfach viel Information mhm. ist und weil es halt dann bis 11 Uhr am Abend ja, das ist, dem, in, viel. Raum, das ist viel zu viel. Dann sind wir ja. auf drei runtergegangen und das war gerade zum, zum richtig falschen Zeitpunkt, wo man nämlich so... Äh, an Sprecherandrang gehabt haben, dass man einfach voll viel Leid auf die auf die lange Bank schieben haben müssen und gesagt, das tut man ab wir haben mittlerweile ein Speaker backlog für Leute, die was erzählen wollen, nicht? Also es ist ja da mit Technologie. Kann ja ein eigentlich
0: ein Luxusproblem. Es ist ja total es ist, super. Ist ein Luxus. Ich, ich würde mir wünschen, dass das bei uns so wäre. Also es gibt so Momente, da da weiß man dann schon zwei Monate im Voraus, was da äh, wer wer spricht, aber
2: ja. Das ist Nein, schon es,
0: immer ein bisschen schwierig.
2: Es ist ein totales Luxusproblem, absolut. Ähm, ich meine auch dadurch gegeben, dass wir der generelle Technologie mitgebracht haben. Das heißt, wir haben schon mal einen, einen Abend gehabt, wo drei Leute nur über JavaScript geplaudert haben, weil man gedacht Ah, aha, cool, cool, dass ihr das beim Blauschal macht. Beim, bei der Stahlstadt-JS hätten man dann doch ein bisschen, ein bisschen Bedarf dran. Ähm, aber ja, es ist ein, es ist ein Luxusproblem. Ähm, das Problem ist, dass wir nicht nur die Leute auf die lange Bank geschoben haben, sondern wir jetzt wirklich, also, jetzt wo wir gesagt haben, okay, also wir können die für den und den Termin einen Slot freigeben. Ja, die haben gesagt, ja, da wissen sie noch nicht, ob sie Zeit haben. Und jetzt schaut es eher so aus, dass man vor dem reichhaltigen Backlog an Leuten, die wir haben, gerade für die nächsten drei oder vier Monate kann ich Speaker kriegen, weil die halt irgendwie anderweitig beschäftigt sind an unseren Termin. Also, das ist jetzt so richtig Worst-Case-Szenario. Zuerst, zuerst vertrösten und jetzt, jetzt können sie nicht. Also, das ist, jetzt, jetzt müssen wir wieder Speaker suchen, ne? Das mhm. ist spannend. Also Prinzip was ich da
0: immer mache, ist halt, dass ich, ich also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber anscheinend wisst ihr nicht immer genau, wann der, der nächste Termin ist oder die nächsten Termine.
2: Meistens so zwei Monate vorher, das machen sie dann mit den Hosts aus. Also nachdem wir so mhm. wechselnde Hosts haben, muss der Host natürlich okay. Zeit haben. Also wir sind nicht ja immer bei einem bei uns, anderen Thema. Ja.
0: Also bei uns ist immer die Regel der zweite Donnerstag im Monat, außer es mhm. ist ein Feiertag. Dann ist es der, dann äh, schiebt sich das auf den dritten Donnerstag. Okay. Mhm. Und ähm, dadurch weiß ich halt immer im Voraus, wann die Meetups sind. Hm. Und dann ist es immer gut, weil, wenn ich, wenn ich so, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn jemand mir das anbietet. Und dann gucke ich halt eben, dann schlage ich dem vor, okay, hier ja. im August hätte ich noch frei und, oder, oder ab August hätte ich frei. Das wäre dann der August, so und so viel August oder der so und so viel September. Hm. Hast dann einem dieser Termine Zeit und dann wird das halt direkt eingetütet.
2: Ja, also wir machen das mittlerweile auch so. Wir haben da ein nettes Trello. Und, und da ähm, schmeißt man, also da wissen wir zum An die Termine, also auch die ungefähren, und setzen nachher gleich die Karten rein und melden sie jetzt sechs Wochen vorher nochmal, ob das eh passt. Aber das sind halt Sachen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ja. ja. Und äh, was, mich auch, was mich auch interessieren würde, also ihr seid jeden Monat dran, nicht? Mhm. und die habt ja jeden Monat so ein... So, ähm, eine fixe Besucherzahl oder oder eine konstante Besucherzahl?
0: Nee, auf keinen Fall okay. konstant. Also es ist, äh, das ist irgendwie immer unberechenbar, mhm. wie viele Leute kommen. Also man kann das so ein bisschen ähm, an den Themen festmachen, man kann das, muss das aber auch so ein bisschen an dem an dem Tag selbst festmachen. Mhm. Also an dem, an dem Wetter. Äh, wenn zum Beispiel äh, mieses Wetter ist, dann ähm, schleppen sich weniger Leute zu uns, weil die halt teilweise auch mit dem Auto aus äh, verschiedenen Städten aus dem Umland kommen oder mhm. Köln und so und ähm, also hier im Rheinland ist es so, wenn es regnet, dann, äh, dann können die Autofahrer gar nichts mehr. Dann stehen mhm. Autos quer und in Flammen <lacht> und alles ist kaputt. <lacht> ähm, ja. Und oh, ja, es gibt halt so, so Tage, die sind einfach nicht, oder wenn es halt zu heiß ist, dann Gehen ja auch lieber in den Biergarten oder an Rhein hm. und saufen da.
2: Das, das finde ich spannend bei uns. Wir, wir verzeichnen sogar eher höhere Besucherzahlen, wenn es im Sommer ist. Also die August- und Juli-Plauschall, die sind immer proppenvoll.
0: Okay, Was da ist ich, ja noch Urlaubszeit oft, ja, ne? Da, ja. da, das, da sind auch immer tendenziell eher weniger.
2: Ja, also da haben wir die meisten Besucher. Und ich weiß nicht warum. Also ke kein Dunst, warum das so ist.
0: Hm. Aber macht aber ihr dann irgendwie, äh, ist, ist, ist eure Location so schön? Kann man da irgendwie ein bisschen so halb draußen sitzen? Ja, da das ist sogar,
2: also sie haben gute Klimaanlagen, vielleicht ist das der Grund. okay <lacht> Aber, aber ja, kann also, sein. Ich, ich, ich kann im ich kann Finger noch nicht drauf retten, warum das so ist. Ich meine, wir, wir haben nicht, also eigentlich macht man so wie immer, aber die Themen her ist 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 eher, eher gleich. Und und ähm, ich, ich glaube, dass es eher so ist, dass es in Linz sonst nichts tut. Im, im, Im Sommer und dass das ist halt einfach so wieder so äh, die Leute arbeiten weniger, sind früher draußen, denken sie, ja, no, jetzt am Abend aufs Blauschall gehen, war eigentlich ganz, ganz nett. Ne? Wir haben immer mhm. genug Bier dort. Das ja, ist
0: natürlich und auch nicht so, so ermattet, ne? Im, ja. äh, bei der, während der guten Jahreszeit wie im Winter. Also. Ja. Äh, ja. Finde ich zumindest. Aber ihr habt auch, ähm, ihr habt dann bei euch auch so ähm, Essen und Trinken frei und alles Mögliche, ne? Ja,
2: also, also unterschiedlich nicht. Also wir trinken gibt es auf jeden Fall frei. Ähm, aber den, der Rest ist im Host überlassen. Also die ähm, manchmal gibt es so Snacks, also ein paar machen so, so verschiedenen Käse, Oliven und ein paar Cressini paar und andere haben, haben schon mal äh, Schnitzel rausprasselt oder Bosner kennt sie ja nicht so als Hotdog äh, gemacht. Also gibt es unterschiedlich. Wann, wann Chips und Solette da sind, also Salzstangen, ist das gerade so gut. Da sind wir eigentlich recht, recht flexibel. Ja. Also mir ist oft passiert, dass ich mir gedacht habe, so vor dem Blauschall geht und nur mit Freunden essen. Und dann bin ich mit vollem Morgen zum Blauschall gekommen und dachte, Mist, da gibt es extrem gutes Catering heute. Mhm. Wann das startet echt... ihr da immer? Hm? Wann startet ihr das? 18.30 Uhr.
0: 18.30 ja. Okay, weil wir starten um 19 Uhr und das reicht halt nicht, dass man hm. da noch äh, groß was essen geht vorher. Ja.
1: ja, das ist schon, ich finde, 18.30 überhaupt zu erreichen, finde ich schon krass. Also wenn ich mal <lacht> überlege, wenn ich jetzt hier in Köln um 18.30 Uhr auf ein Meetup gehen wollen würde, das würde ich vorne und hinten nicht schaffen und schon gar nicht was zu essen. Das äh, finde ich schon krass, dass die Leute da mitmachen. Also,
2: ja. Ja, ja. Vielleicht kommen wir deswegen auch so viel was direkt vor der Arbeit hinschauen.
1: Ja, das, das ist quasi
2: ja. mentale Pause. Mhm. Mhm.
0: Machen die bei uns auch, aber äh, ich glaube, und äh, da hatte ich mich mit dem Khalil unterhalten, der ja auch mal hier mhm. äh, Host war bei uns, der organisiert, äh, oder der hat angezettelt und organisiert auch, glaube ich, tatsächlich federführend die Frankfurt-JS und die Karlsruhe-JS und bei mhm. denen ist halt immer die Hütte voll. Er sagt halt, äh, es ist halt super hilfreich, wenn man äh, eine Firma hat, die, ähm, die halt wirklich äh, schön viel Getränke hinstellt und auch Bier und äh, vor allem aber auch zu essen. Mhm. Also, weil die Leute dann eben so, die, die haben gearbeitet und dann sind die so ein bisschen ausgepowert und haben Hunger. Und dann wissen die, okay, wenn ich in das ab will, dann muss ich halt direkt dahin. Und da kann ich jetzt nicht noch groß irgendwo was essen oder so. Und ich kann vielleicht auch nicht unbedingt einen Döner da äh, sitzend essen und mich vollkleckern und auf dem Boden. Und äh, wenn es dann aber da Essen gibt, äh, zum Beispiel Sipgate macht das ja hier in, äh, in Düsseldorf mit seinen Events. Die haben ja so eine Sterneküche, das ist immer, das ist natürlich, so krass muss es auch nicht sein. Ähm, hm. Aber man sieht es eben auch, vom Start weg hatten die immer die Bude voll und bei denen heißt halt Bude voll 200 Leute Wahnsinn. oder so. Ne?
2: Wahnsinn, ja. Das ist und, das ist schon ja. gewaltig. Das muss das Firma mal stimmen können.
0: Genau, also das sind tolle Events, aber ich ähm, aber ich glaube eben ein großer Faktor ist auch eben die, das, dieses Sorgen für für den, für den Leib und äh, für leibliche mhm. Wohl, weil ähm, man geht halt auch da einfach hin, weil man weiß, man verbringt einen schönen Abend und das Thema ist so, hm, keine Ahnung, ein bisschen nebulös, egal. Essen und Trinken ist spitze, wir gehen da einfach
1: mal hin. Also das hatten wir auch im ersten Jahr, gab es kein Essen praktisch, wie gesagt, wir sind ja eine After-Work-Conference, was es so ein bisschen, sage ich mal, auch in die Richtung gehen lässt von, von einem Meetup, ne? oder also vom Charakter her zumindest und wir hatten im ersten Jahr nichts und da kamen halt sehr viele, die Hunger hatten und dann gab es halt irgendwie ein paar Brezeln und die waren halt ratzfatz weg. Und dann haben wir auch im zweiten Jahr gesagt so und diesmal machen wir, was, machen wir was richtiges, haben glücklicherweise einen Sponsor gefunden, der halt gesagt hat, ja wir machen euch das mit dem Essen, also bezahlen wir euch und ähm, das fanden das kam also fast durchweg positiv an, ich glaube eine Beschwerde hatten wir diesbezüglich. So von wegen, ihr habt gesagt, es gibt einen Snack zu essen und dann gibt er uns so eine Kleinigkeit. Das kann ja wohl nicht sein, so ungefähr. Das war auch witzig. Aber ja, ansonsten war waren alle sehr zufrieden und wir wollen das auch ähm, auf jeden Fall weiter aufrechterhalten. Deshalb stimme ich da voll überein, was ich auch festgestellt habe. Wie gesagt, wir sind eine Abendkonferenz. Bei uns ging kaum etwas wie zum Beispiel... also antialkoholische Getränke nur ganz wenig und also viel Bier auf jeden hm. Fall und halt klar, mal eine Cola, mal hier sowas, aber also auch gar nicht, es war nicht sowas wie Wein, hm. hat man nicht gefordert oder so. Ähm, gut, war jetzt nicht inbegriffen, aber wurde auch gar nicht nachgefragt. so Das fand hm. ich auch schon interessant mal zu sehen. Ich glaube, ist, es ist
2: in so einer Runde einfach geselliger, wenn dir mit einer Bierflasche in die Runde stößt als wie, als wie mit dem äh, keine Ahnung Wein in, in dem Stil klaus das vielleicht dann noch zu
1: hat. Ja, ja das stimmt ja also was ich vor, worauf ich vorhin noch eingehen wollte und ihr habt das Thema eigentlich ganz toll schon angerissen nämlich Sponsoring also chef äh, mhm. du sagtest gerade von wegen ähm, Khalil sagte zu dir man braucht halt irgendwas irgendeinen Platz wo es halt dieses Essen gibt aber das Essen muss ja irgendwo herkommen das muss eine äh, Company sponsern zum Beispiel ähm, bei Sipgate haben sie es in-house, aber wenn du ein Catering irgendwie bestellst, kostet das ja auch Kohle, das heißt, irgendwoher muss die Kohle kommen, das ist genau das Ding bei uns, äh, wir versuchen die Konferenz so günstig wie möglich zu halten 49 Euro, wie gesagt aber dafür brauchen wir halt auf jeden Fall ziemlich starke Unterstützung von äh, Sponsoren, selbst wenn wir sagen, wir wollen hinten raus null, auf Null rauskommen ja, dann ist das generelle Setup doch relativ teuer, also sei es jetzt nur mal eine Raummiete, wir sind zum Beispiel letztes Jahr 180 Leute gewesen mit der Konferenz, ähm, alle inkludiert und da halt mal einen Raum für zu finden, das kostet schon mal einige tausend Euro, ja, und da dann halt noch Getränke obendrauf, da dann noch oben obendrauf irgendwie die Flüge und Unterkünfte der äh, Speaker, ähm, die du ja mindestens mal bezahlen oder finde ich, die man bezahlen muss, dann willst du den Speakern eventuell auch noch ein bisschen drum herum bieten und sagst dann, hey, und wir wollen noch cool sein, also versuchst du noch irgendwie so ein bisschen ähm, was Swaggiges in Anführungsstrichen zu organisieren. Hm. Das kostet natürlich alles schon ziemlich viel Geld. Ähm, und ohne unsere Sponsoren, äh, die wir auch auf der Webseite natürlich entsprechend bewerben und äh, die wir auch ankündigen und so weiter und so fort, ähm, das ist, äh, wären wir nichts sozusagen, ja, könnten wir das Ganze nicht stattfinden lassen. Klar, viel Arbeit, die da auch von uns reinfließt, aber die wäre alle, ja, wär, wär alle für nichts, äh, wenn wir praktisch das Geld von den Sponsoren nicht äh, bekommen würden, die auch echt großzügig sind, ja, wo dann auch mehrere tausend Euro zur Verfügung gestellt werden, nur um halt äh, damit wir halt dieses Event machen und die präsentieren sich dann dort natürlich klar den ganzen Abend auch äh, groß, keine Frage, aber trotzdem, äh, es ist schon, schon krass, dass man das halt auch dass die das halt auch machen und das finde ich extrem cool, gerade hier auch für mhm. die lokale Bevölkerung der Webentwickler in der Ecke bei uns. Nee.
2: Also, ich, ich, ich habe es recht spannend gefunden, weil wir sind ja für die Topkampf kampf auf, auf Sponsorensuche gegangen und da hat sich halt auch noch keiner was vorstellen können unter, unter dieser Konferenz. Also, ich, ich habe jetzt einige Leute haben sich ein Tick gekauft und haben gesagt, beim nächsten Mal so, das wird auf jeden Fall gesponsert. Ähm, ich habe auch so gefunden, bei Meetups sind die Leute sehr schnell, sehr freigiebig, weil yeah. ähm, das ist ein gratis Event. Wenn, wenn irgendwann einmal das Essen aus ist und es haben nur 30 von 100 Leuten was gegessen, die heute ähm, früh genug da waren, kriegt sich keiner auf, weil jeder sagt: Ja, was der Gaul Richtig, schaut man nicht ja. ins Maul. Und solange es genug zum Trinken gibt oder abends wenn es Trinkerschaus war, es hat sich nie wieder aufgeregt. Und, und solche, solche Beträge kannst du ja schnell mal, schnell mal rausgeben. Also, wir haben, wir haben einmal ein Meetup für einen knappen Hunderter managen können, weil man Es sind ein paar Kisten Bier, Kühlschrank und, und Chips. Nicht? Also, da, da kannst du nicht viel, viel falsch Bei einer Konferenz zahlen Leute fürs Ticket. Das heißt, die Leute erwarten sich schon was und entsprechend mehr Budget brauchst du dann auch, noch, dass du ja wirklich jeden jeden zufriedenstellen kannst. Und da musst du noch mehr Budget fragen und da sind die Leute dann am ja, heikel. nicht, was ich auch verstehen kann. Also Marketingbudget für für Konferenzen, wo es nicht sicher ist, ob du was ausgekriegst ist immer ganz, ganz schwierig zu bekommen.
1: Richtig, vor allem ist der Return of Investment da ja überhaupt gar nicht so stark messbar. Klar kannst du, genau. bist du präsent, zeigst dich hier, wir sind groß, sprichst die Leute eventuell an, aber sage ich mal, einen richtigen Lead generieren. Wenn dein Lied das ist, dass du jemanden anstellst, das tust du, glaube ich, im ja. seltenen Fall, ja. Vielleicht bist du ein ist... Freelancer oder sowas, aber ja. ich erinnere mich auch oh, letztes Jahr, äh, sorry, wenn ich das noch gerade äh, kurz ausführen darf, hm. ähm, hatten wir ein äh, Jobboard, wo wir gesagt haben, hier, Leute, hängt da eure Jobs dran. Und wer einen Job sucht, der äh, geht bitte da auf dieses, an dieses Board und, ähm, und guckt sich was an und spricht die Leute an. Ich weiß, dass im Vorfeld Leute getwittert hatten, oh cool, vielleicht heiert mich ja jemand auf dieser Konferenz. Hm. Vielleicht lerne ich da jemanden kennen. Und ähm, hm. ich habe von sehr vielen Leuten, die da irgendwas dran gehängt haben das Feedback bekommen, dass sich niemand gemeldet hat und dass auch niemand okay. angesprochen hat. So und das fand ich dann halt auch schon krass. Also ich weiß nicht, ob die Spannend. Leute das einfach nicht nutzen wollen oder was da los ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ähm, ja, die die irgendwie auch komisch ist, ne? so sind ja. wir einfach überflutet an Jobs, haben wir einfach viel zu viel zu tun, also ich wäre, ich weiß, dass ich dieses Jahr halt da nach, einem coolen, nach einer coolen Sache äh, Ausschau halten werde und dass ich mhm. da auch was von mir dran weil ich darüber lieber was generiere, als dann irgendwie nachher da zu hängen und mir äh, E-Mails von einem Recruiter anlesen ja. äh, äh, durchlesen möchte oder bei, bei irgendeiner x-beliebigen Agentur, wo ich dann am Ende doch vielleicht nur drei Wochen Spaß habe und danach äh, wird es anstrengend. Es so. ja, ist spannend, dass man, Leute da aktiver
2: hin, hin, sich hinpinnen als verfügbar, dass da nicht sofort Leid drauf stürzen. Weil also für mich war das gefundenes Fressen zum Abgasen. Nicht? Ich habe ich hab halt ich, nochmal auf das auf die Zukunft zu also wann du jetzt auf der Konferenz gestern du du Leute rekruten kannst da habe ich auch wieder eher gefunden dass da dieser Return of Investment auch für eher bei Meetups davor ist gerade so wie es wir in Linz machen wo nicht das Meetup in in am bestimmten Platz stattfindet und es gibt random Sponsoren die da kommen und 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 Getränke und und Essen bringen sondern wir sind immer wieder bei einer anderen Firma unterbrocht also die die machen ihre Türen auf quasi so eine, eine Nacht der offenen Tür wo du die die Firma gut anschauen kannst, wo da meistens alle Angestellten drinnen sind und das ist eine Spitzenwerbung für die Firma. Also du, du kannst richtig quasi dein zukünftiges Büro sehen. Für mich war das, wie, wie ich jetzt zu deinem Interesse gegangen bin, war schon mal viel, viel weniger Scheu vor, vor, ähm, vor diesem Arbeitgeber oder, oder Scheu ist das falsche Wort. Also es war schon viel mehr äh, Verständnis da, weil ich schon zwei Meetups dort erlebt habe und gewusst habe, wie die Räumlichkeiten da sind, wie die die Leute so tippen und so weiter und das hat mir dann auch beim, beim, beim Wechsel äh, äh, schaffe ich mir Zuversicht geben und auch mehr geholfen. und ich denke das ist ja für, für die Firmen genau das was sie eigentlich wollen hm. und da, aber ja also ich finde find das spannend weil also wann eicher Jobmarkt so ähnlich ist wie bei wie bei uns in Linz dass eigentlich eh, sie jeder um jeden reist <lacht> gerade im Moment also du kannst auf dem Hauptplatz in Linz gehen und kannst sagen,
1: ich bin Frontend-Developer ohne Job und du hast zehn Zack, Angebote ja, direkt genau. ja. Nee, um, aber das, äh, ist das ist vielleicht auch eben falsch rübergekommen. Ne? Also so war es nicht. Leute, die was draufgepinnt haben, äh, die wurden natürlich auch angesprochen, okay. aber umgedreht, meine ich. Also jemand, umgedreht. der okay. äh, gesagt hat, wir haben einen Job zu vergeben. Wir mhm. sind hier, sprich uns an. Und niemand hat, hat was gesagt. Nur so rum. Das spannend, Andersrum okay. natürlich, wenn jemand was dran okay. findet und sagt, ich werde, ich bin frei oder suche eventuell, lass doch mal unterhalten. Mhm. Dann, wurde natürlich trotzdem, dann wurde natürlich gesprochen. Das ist wie eine Dating-Plattform. Genau. Ja,
2: das ist, dass, dass,
1: dass sie Jobsuchende leichter ansprechen lassen. Ja, weil also das, ist ja, das ist ja einfach der Markt. Ne? Also ich sehe das okay. ja auch bei uns aktuell, um mal ein bisschen abzuschweifen in dem, ähm, in, in dem äh, in, Entschuldigung, in diesem Projekt, in dem ich da gerade bin, suchten wir ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt Frontend-Entwickler, aber halt auch Backend-Entwickler und mhm. es war ähm, und ist auch immer noch extrem schwierig, da auch mal, sagen wir mal Leute zu finden, die sowohl äh, menschlich gesehen halt irgendwie in ein Team passen, aber halt auch äh, vom Skillset her dann einigermaßen was mitbringen und umgedreht genauso. Ne? Wenn das Skillset passt oder, sage ich mal, sogar noch zu gut ist, in Anführungsstrichen, ähm, du aber äh, menschlich eigentlich, ja, nicht so wirklich präsent bist, in Anführungsstrichen, ist es natürlich auch ein Problem. Ne? Und da ähm, gehen ja auch immer mehr Teams hin, die halt dann sagen, okay, uns ist die, die äh, Komponente Skills gar nicht mehr so wichtig, weil wir kriegen jemanden oft halt schon an das Level heran, wo wir die Leute dann haben wollen. Aber wenn er menschlich mitmacht, weißt du, wenn der wenn der Kopf die Einstellung stimmt, so dann ist uns das viel, viel mehr wert? Und das merke ich auch immer wieder in unserem Team dort, ähm, was, wie das aussieht, wenn die, wenn die Leute, ja, sag ich mal, Bock da drauf haben und wenn die Leute keinen Bock da drauf haben, so, hm. das zu machen, was wir machen. Und ich sag mal, du kannst gut darauf verzichten oder hast kein Problem damit, mal einen Bug in einem Code von jemandem zu fixen. Aber wenn jemand nicht mit dir spricht, oder nur blöd kommt, dann ähm, ist es schwierig. So hm. Gut, das stimmt. war ein kleiner Ausflug. Ähm, generell, <lacht> was mich aber, also ich denke halt immer noch so ab und an drüber nach, ähm, nochmal dieses Nightly Building, eventuell ein Stückchen auszubauen oder nochmal was anderes zu machen, parallel oder so, ähm, was vielleicht ein Stück weit mehr in Richtung Workshop geht und ich glaube, ähm, also Workshop-Organisation, Bildung von anderen Menschen. Und ich glaube, da, Shep, hast du ja äh, kürzlich auch was organisiert. ne?
0: Genau. Wir hatten hier das äh, Angular 2, den Angular 2 Workshop. Den hatten wir auch hier im Podcast äh, ein bisschen ge ge shame geplackt. <lacht> ähm. Ja, das war halt, also wenn ich das machen kann, dann äh, versuche ich das auch. Also jetzt nicht äh, alle Nase lang und ich muss auch so eine Idee haben, was man machen kann. Ähm, hier in dem Fall waren das die, waren das ja die äh Menschen, die, die äh, machen Git und Angular 1 und Angular 2 Workshops und die fugen ähm, auf Facebook, glaube ich, so nach dem Motto, wo soll man denn eigentlich als nächstes mal hin? nachdem sie in Amsterdam waren und in, äh, ich glaube, in Hongkong. Mhm. dachte ich, ja, Hongkong, Amsterdam, da passt Düsseldorf ja Düsseldorf ganz gut rein in die <lacht> Reihe. Ähm, ja, da meinte ich halt, wer ist der mit Düsseldorf? Und da waren die auch, äh, waren die auch für zu haben. Also, was denen halt wichtig war, ist, dass ähm, dass die halt äh, so, ein, so ein Local haben, der denen hilft, ähm, Räume zu bekommen, die was taugen und, und Equipment. Und natürlich auch, der die Werbetrommel ein bisschen mitrührt, damit es auch was wird aus dem Workshop, weil wenn da nur drei Mann auflaufen, dann und du hast halt zwei Trainer, dann ist es halt auch ein bisschen doof. Ähm, ja. Und das haben wir gemacht, allerdings, also man muss sagen, ähm, das ist auch in das ist auch Mark erfahrung mit den Tellerrands, <lacht> wo der traditionell immer Workshops auch dabei hatte, flankierend, also entweder am Tag vorher oder am Tag danach oder sogar beides. Ähm, das ist Es ist echt schwer, die äh, Workshops vollzukriegen mit Leuten. Mhm. Die sind natürlich ähm, im Vergleich zu Konferenzen teurer, aber es liegt natürlich auch daran, dass dass die Kosten der Organisation ähm, sich auf weniger Teilnehmer Schultern verteilt und ähm, ja, wenn da jemand, also ich meine, wenn man zwei Tagesworkshop gibt, zum Beispiel, dann fließt sehr unfassbar viel mehr Vorbereitung rein als in 45 Minuten Talk, was der an sich schon viel Arbeit ist. Also zumindest wenn ich mal, wenn einen guten Talk vorbereitet habe. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen ein Problem. Also in Berlin ist das wohl, läuft es wohl ganz gut. Ähm, da ist vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Klientel, aber ich, ich weiß nicht, woran das. Also Workshops sind irgendwie schwierig. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich habe
2: hab die gleiche Erfahrung gemacht mit dem, also der Harry Roberts war vor kurzem bei uns in, in Linz. Äh, und der Workshop war, war gut gebucht mit, mit ich glaube, zwölf Leute waren da, was, was eigentlich, eigentlich ganz gut ist. Aber aus Linz waren mich eingeschlossen und meinen Kollegen eingeschlossen, glaube ich, nur vier. Und der Rest war von überall, Österreich und Deutschland. Und sind, glaube ich, auch nur draufgekommen, wie der Harry einmal so über seinen, seinen Twitter-Kanal, wo er halt doch einiges an Reichweite hat, einmal so gesagt hat, Hey, er war, er war vielleicht in der Nähe von ein paar, paar Leuten. Uh, und das war der erste Workshop, den ich besucht habe, überhaupt. Es so, so, ist eigentlich auch ein Workshop, den er, den er gern vor oder nach einer Konferenz macht. Uh, und ich habe vorher nicht so sehr den Wert von einem Workshop gekannt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber einen besucht habe. Uh, danach war mir klar, okay, also das Geld, was, was wir dort investiert haben, uh, meine Kollegin, die war, war es das mehr wert, weil du kriegst halt wirklich geballt, gebündelt und maßgeschneidert Informationen, die du für der Arbeit direkt brauchst. Und
0: ja, du wirst halt direkt von, von Null auf, ähm, ja. sagen wir mal, äh, sagen wir mal, von, von dem, bei einem Thema auf vielleicht 30 bis 50 Prozent katapultiert, ja. äh, wofür du aber zu Fuß und alleine mit googeln und Probieren und so einfach viel, viel länger brauchen ja. würdest.
2: Und du hast Möglichkeiten, also das dass du super. deinen eigenen Stand oder dein, dein eigenes, also das Problem, das du gerade hast, direkt mit dem Vortragenden bearbeitest, nicht. Also gerade dieser dieser Austausch zwischen Teilnehmern und Vortragenden, der ist viel dynamischer als wie bei einer Konferenz, wo es halt also bei 300 Leuten oder 400 oder 200 oder 100 sucht sich aus mehr als zwölf halt, Leute. Äh, ist das halt ziemlich schwierig, dass du sagst, ah gut guter gut, guter Punkt, da muss ich unbedingt nur einhaken, weil ich habe gerade ein Problem, das geht in die gleiche Richtung und vielleicht kann man dir helfen. Ist nicht möglich und dann noch noch ein Talk bei einer Konferenz. Stellt wahrscheinlich eine Schlange vor Leuten, die sich das Gleiche denken und der hat halt nur mehr so und so viel Zeit, dass er das Ganze beantworten kann. Und das ja. ist ja halt beim Workshop ideal. Also der Herr der hat, wie du gesagt hast, unsere Entwicklung da für, für das, was wir gerade machen, massiv nach vorne katapultiert in die acht Stunden, die wir, uns, die wir uns dort gegeben haben. Also war, war ein cooles und Event. Was? Und kann Also ich, ich, ich mache es Workshops. Also ganz, ganz ganz, ganz empfehlen.
0: Ja, ja, ja äh, wo ich auch Workshops gut finde, ist so f, äh, nicht nur für Themen, die die mich äh, tatsächlich, die ich tatsächlich gerade brauche, sondern eben auch äh, Dinge machen, die ich gar nicht so kann. <lacht> das finde ich auch gut. Also so äh, hier Arduino mhm. oder HTML, so also Creative Coding oder ähm, ähm, ja, Zeichnen und Animationen mhm. und so Sachen. Also das das habe ich alles schon schon gemacht und hat auch Spaß gemacht und ich glaube, das trainiert auch wieder einen gewissen Teil von einem ähm, und teilweise sind das auch Dinge, die man dann doch in Projekten braucht. Also dieser Creative Coding Workshop, den habe ich äh, 2011 gemacht bei der Beyond Tellerrand. da habe ich ein bisschen Pipo auch kennengelernt beim einer äh, Raucherpause hm. und... Ähm, ja, 2014 brauchte ich das dann halt tatsächlich in einem Job und da war das halt Gold wert, dass ich das konnte. Und das war so eigentlich fast genau das Gleiche, was da zu tun war, wie das, was wir im Workshop damals durchgenommen hatten. Ja, äh, trotzdem, ich weiß nicht, äh, die sind natürlich auch nicht so ganz äh, günstig. Ich glaube, die äh, marx workshops liegen so bei 350 Euro. Das ist eigentlich noch günstig, aber sonst gehen die eher so in Richtung 500 Euro mm -hmm. mindestens. Ja, ja, und da ist halt immer die Frage, wer, wer zahlt das, ne? Also die, die Chefs sind da, also Konferenzen sind ja schon, da da, da wird man auch nicht immer vom Chef hingeschickt und so, dann, wenn man das dann geschafft hat, dann ist natürlich nochmal ein Schritt diese Workshops und da sagt der Chef dann, dann natürlich auch so, ja, kannst du es nicht googeln und so weiter. Mhm kannst du auch, aber brauchst halt einfach viel länger oder hast brauchst halt länger, um zu identifizieren, dass ein Thema für bestimmte Dinge nützlich ist oder auch nicht. Also ist HTML5 Canvas was Cooles? Keine Ahnung. Machst Workshop, weißt es nach einem Tag. Mhm. Genauso Angular 2. Ob ich das jetzt äh, geil finde? Weiß ich selber noch gar nicht, aber ich habe zumindest so viel Einblicke, dass ähm, dass ich so, dass ich auch mal ein Projekt jetzt damit starten würde, ohne dass ich irgendwie, also ich hätte bestimmt noch Probleme, aber viele grundsätzliche Fragen werden auf jeden Fall schon mal geklärt.
2: Mhm. Ich habe das recht spannend gefunden. Ich war jetzt in Budapest äh, bei der JazzConf äh, und die haben eine Hand für Gratis-Workshops angeboten. Am Tag vor, vor dem ersten Konferenztag ähm, werden es vermutlich, keine Ahnung, die werden Community organisiert sein, da werden sie ein paar für, wahrscheinlich für ein Gratis-Ticket oder so äh, bereit erklärt haben oder teilweise war es auch von, von Sponsoren, die gesagt haben, passt, wir machen einen Workshop und können ein bisschen äh, cooles Zeug herzahlen. Also Mozilla war dort mal recht aktiv und, und nebenbei wird die Mozilla-Brand wieder ein bisschen, ein bisschen gestärkt. Ich habe es gefunden, dass die gratis sind. Das haben sie mit so first, -Camp -First get tickets gemacht. Aber selbst da hat es ein paar Workshops gegeben, die einfach nicht voll ausgebucht waren. Wo ich mir denke, also, das ist sogar gratis. Ne? Wenn, wenn ich Zeit und Gelegenheit habe, dann mache ich das. Da. Aber vielleicht wird da noch nicht der, der Wert gesehen. Ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht ist es auch, wenn es am Wochenende ist, ne, dann, dann wollen die Leute ihr ihre private Zeit ja. nicht investieren, äh, kriegen natürlich auch ein bisschen manchmal die Ohren lang gezogen von von der Family zu ja. Hause. Kann ich kann, gibt's ja immer Gründe dafür, mhm. aber ähm, vielleicht schafft man es ja trotzdem ab und an mal dahin zu gehen. Und äh, was auch äh, hinsichtlich Workshops natürlich gut ist, ist äh, hier Open Tech School. Aber wir schweifen natürlich an. <lacht> ähm, äh. Ich habe früher äh, übrigens auch mal eine Konferenz mit organisiert. Okay. Und das war der Multimedia-Treff. Oh. No? Den, äh, den kennst du auch, Stefan, oder?
2: Ah, ich kenne ja, kenn ihn auf jeden Fall. Ich, ich, ich war nie dort. Aber okay. ich kenne ihn vom, vom, vom Hören sagen und von Erzählungen. Uh, und ja. mein Kollege, der Alois, war mal dort, der Alois Reitbauer.
0: Ja, genau. 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 den hatte ich mal eingeladen. Okay. Äh, wie, wie
2: kennst du den? Kennst du den Büchelmultimedia multimedia oder hast du den vorher schon
1: kennen? Äh,
0: den Alois, ja? äh, nee, den habe ich, äh, hab ich sozusagen kennengelernt durch das, äh, durch, durch diese Anfrage. Ja. Also mir war der, ich hatte den schon auf dem Schirm, okay. äh, weil, ähm, wie hieß äh, die Linzer Truppe nochmal bevor die Ruxit wurde? Um, also sie hieß ja, gar nicht.
2: Deiner -Trace. Dann hieß sie CompuWare, dann hieß sie Ruxit und Dynatrace und jetzt hast sie wieder Dynatrace. Also wir, okay. wir, wir ändern unseren Namen so mal jährlich. <lacht> aber ja. bleib einfach bei Dynatrace, okay. das ist eigentlich das, unter dem sie jeder kennt. <lacht> ja, okay.
0: Genau, aber äh, damals waren die eben auch mhm. Dynatrace und ähm, die hatten äh, oder haben oder ihr, ihr habt ein gutes Tool mhm. gehabt, dieses, äh, dieses Browser-Plugin. Diese ja hm, genau. Die und auch gen das ist so cool. <lacht> schöne schöne äh, Blogposts und ja. Talks äh, gegeben und ähm, der Multimedia-Treff ist halt äh, insofern ähm, also es ist ja so ein eigentlich so, ein, so eine Konferenz aus der Zeit, bevor es Konferenzen gab und deswegen heißt der ja auch Multimedia-Treff, also so ein bisschen unhip, äh, weil der eigentlich so ein äh, völlig ausgeartetes Meetup mhm. ist. Also es war, am Anfang hatte das eher Meetup-Charakter und wurde immer größer und äh, dann irgendwann ist es einfach eine Konferenz gewesen letztendlich. Und äh, wir haben halt aber immer alles in Deutsch gemacht. Mhm. Also weil das einfach damals nicht üblich war, dass man ähm, englischsprachig das machte. Und äh, das war aber auch für viele Leute auch schön, mal eine schöne Abwechslung wieder. Also, dass, dass man eben in seiner Muttersprache da die Sachen präsentiert bekommt. Genau, und äh, ich glaube, angefangen hat das so 2002 oder vielleicht sogar noch früher. Und wir haben aber nicht eben nur Webthemen gehabt, sondern wir haben halt immer gewechselt, äh, Video, ähm, serverseitige Sprachen, ähm, 3 d director flash so was halt so damals an an interessanten themen oder in der jeweiligen zeit an interessanten themen aufkam und äh, federführend hat das aber der oliver Manns gemacht und ähm, der hat halt äh, privat irgendwie ist es da äh, alles im bach runtergegangen mhm. irgendwann und deswegen ähm, pausiert oder ist der sozusagen ähm Mist in Action gewesen seit 2013 und äh, jetzt ist tatsächlich der, der Oliver wieder aufgetaucht und äh, wir planen auch den nächsten Multimedia-Treff oder wollen den wieder angehen und haben äh, den jetzt einfach mal für so die Zeit Ende November ähm, so oder sehen den da.
2: Mhm. Ja cool. Also bist du da wieder involviert in die...
0: Genau, also ich habe immer Technik gemacht, also alles was mit Technik zu tun hatte. Und ähm, wenn das Themen waren, in denen ich mich auskannte, dann habe ich eben auch die ähm, so die Speaker mhm. organisiert. Und äh, jetzt der nächste wird wieder wird's, da wird es wieder um Webentwicklung gehen und dementsprechend werde ich dann auch wieder gucken und mhm. hausieren gehen und schauen, dass ich da ein paar gute Speaker zusammenkriege. Ja
2: cool, fine. Vielleicht ich hoffe ich, äh Diesmal, nicht? Also, der, der vorige Multimedia-Treff war halt quasi so vor meiner Zeit des Großen vernetzt sein. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht komme ich diesmal mehr hin. Aber zuerst die Nightly Binge schaffen. Das ist, ja. Die steht schon seit der Nightly genau, die lohnt Binge. sich auf Und, jeden Fall auch. Wäre ein Ding. Die Ticket-Hobby. Viel wert. Ja.
0: <lacht> das war der zweite September, ne?
2: Ja. ja. Übrigens, ich habe ja die letzten zweimal Mal äh, nicht geschafft, weil immer am Tag drauf eine Hochzeit war. Und dann haben wir jetzt das Ticket gekauft dieses Mal. Und so, so ein, zwei Wochen später tatsächlich, kriege ich wieder Hochzeitseinladung, immer doch dieses <lacht> Also irgendwann müssen wir die Leute verheiratet sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, also vermutlich wird es dann so sein, alle verheiratet, dann fangen die ersten Scheidungen an und dann heiraten schon wieder. Und, und ich werde werd das zeitlich dann nie schaffen. Aber ich komme diesmal trotzdem. Ich werde halt nur nach der Konferenz dann wieder zurückfahren.
1: Ja, das ist schade für den Samstag natürlich. Und äh, ja. für, die, für das Privatleben, sage ich mal. Aber äh, genau, gut, ich freue mich, wenn du kommst. Also freuen wir uns alle. Ja, na also sie kommt garantiert.
2: Und Geil. Das, das bringt sie zu einem schönen Abschluss. Die Hochzeit ist nämlich vor einem ähm, ähm, Technologie-Plauschall-Mitorganisator.
1: Deswegen muss ich da hin. Ne? So haben wir den Rahmen äh, dann... Gebaut, sagt man das. Nee, geschlossen. Sprengt, glaube ich. <lacht> ja, das auch, ja, zeitlich auf jeden Fall. Äh, wir sind aber auf jeden Fall wieder äh, zum Anfang zurückgekommen. Das äh, Blaue Shuttle, also bei uns allen geht's so ein Stück weit, ging es los oder gibt es auf jeden Fall noch aktuell ein Meetup? Und ja, gut, bei mir jetzt nicht mehr, aber es kommt vielleicht wieder und hm. äh, generell haben wir aber alle verschiedenste Themen auf der Platte, äh, was ich auch ganz interessant finde, dass man sich dann nicht auf eins beschränkt, sondern dass man halt irgendwie guckt, was kann man tun, links und rechts. Ähm, ja, und trotzdem noch ein Podcast und so weiter. Ne? Hm.
0: Ja, genau, aber wenn, also ich, äh, was auf jeden Fall äh, was wir auf jeden Fall sagen sollten, ist, dass ähm, es nie genug davon geben kann. Mhm. Also ähm, die Hörer sollen das auf jeden Fall gerne auch mal selber ins Auge fassen, irgendwas zu organisieren. Auch ähm, auch äh, für Tipps kann man auf jeden Fall uns fragen, denke ich. Also je nachdem, Meetup-Tipps oder auch Konferenztipps und vielleicht auch, wenn äh, es darum geht, mal Kontakt zu Speakern herzustellen, wenn, wenn ihr der Meinung seid, dass wir das irgendwie besser könnten als ihr, wobei man die meistens einfach nur auf Twitter fragen muss und wenn man wenn man jetzt irgendwie ähm, vernünftig das macht und dann sind die oft ähm, dabei ähm, dann kann man da können wir da auch sicherlich ähm, unterstützen und äh, helfen
1: oder Sicher, natürlich. Ich habe da keinen Bock da drauf.
0: Ja. nee genau. Also, da äh, tut das auf jeden Fall, weil am Ende sind es dann doch immer viele Learnings und kleine Details und so, die ähm, den, wo ihr vielleicht irgendwie ein bisschen uns ausfragen könnt oder so auch.
1: Hm. Wir freuen uns.
0: Und dann haben wir noch zwei Links, oder?
2: So sieht es genau. nämlich aus. Also, man hat davon abgesehen, dass man die ganzen Dings zu dem ganzen Zeug, das wir jetzt machen, auch in die Schaunotizen packen oder vor allem es gibt <lacht> Ja, genau. Tickets nochmal in die äh,
0: Januar. Äh,
2: 27. Januar, genau. Ja, okay. Tickets gibt es aber Ende mhm. Juli und Speaker kündigen wir im August an. Äh, ja,
1: so machen wir das.
0: Alles klar. Möchtest zu
1: starten direkt mit dem ersten Link? Das ist doch so genau dein Thema, oder? Haha, ha, ja, also das ist dieses
2: äh, äh, CSS in JavaScript-Dings. Mm -hmm. ne? Bin ich ja totaler Fan davon, haben wir sicher schon irgendwann nochmal im working Draft <lacht> besprochen. Ähm, <lacht> das Ding, das nennt sich CSGS, das macht es aber ein bisschen feiner, wie ich finde, weil es ähm, ECMAScript 6 äh, Template String Literals nimmt, also da hast du hast so einen kleinen Modifier von so einen Backtick Template Literal und der baut, also du kannst du normales CSS reinschmeißen ähm, und dieser Modifier macht raus äh, die nötigen Styles, die er noch aufs Element schmeißen kann und für mich ist das zum ersten Mal, wo, wo ich mir denke, ähm, so kann ich mir eine gute Kombination zwischen JavaScript und CSS vorstellen, du hast CSS, so wie du es kennst und willst und magst, ohne irgendwelche großartigen Erweiterungen und die einzigen Erweiterungen, die es gibt, die sind so gekennzeichnet, wird, dass du aus JavaScript mit ECMAScript 6 kennst, nämlich durch dieses Dollar geschwungene Klammer, was auch mittlerweile sehr, sehr greifbar ist. Das heißt, es gibt keine extra Syntax und nicht irgendeine extra Erfindung da drinnen, sondern das ist einfach alles mit Webstandards gelöst und von dem her finde ich das gut und kann man sich anschauen. Also für, für alle Technologien, die, die dort jetzt, oder, oder Techniken, die dort jetzt ein bisschen so Reingekommen sind, das, was mir am meisten überzeugt hat. Und meiner großen Abneigung zufolge gegen das ganze Ding, hast du schon viel. So. Mach ich den nächsten Link gar gleich, oder? Ja. Passt. N nächster Link hast Lightbike, das ist ein ähm, Performance Budget Tool, mit dem kannst du, ähm, also das fährt dann Headless Browser hoch, du kannst dann ähm, sämtliche Assets messen lassen und es gibt da eine gute Aufschlüsselung, ob du über Budget oder unter Budget bist, das du auch selbst definieren kannst. Ein großer Unterschied zu Thomas und ähnlichen Konsorten ist, dass das Ganze über Webtreiber funktioniert. Äh, das heißt, du kannst da jeden Browser dran stöppeln, den du magst und kannst das auch überall überprüfen. Ziemlich feine Sache. Genau. Und da machen wir den Deckel drauf, oder?
1: So sieht's aus. Jo. In einer Woche machen wieder äh, mehr von uns. Genau. dahin. Macht es gut. Eine schöne Woche. Ciao. Genau. Tschüss. Ciao.